0: Lebensstark. Empower your life. Mit Steffen Kirchner, dem Experten für Top-Performance in Life and Business. Dein Podcast, deine Inspirationsquelle für mehr. Erfolgswissen, Motivation, finanzielle Freiheit, beruflichen Erfolg und innere Stärke. Volume Up. Focus on. Hier ist dein Coach Steffen Kirchner. Hi, hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass du wieder reinhörst beim Lebensstark-Podcast. Heute geht es um die spannende Frage, wie werde ich eigentlich ein erfolgreicher Buchautor? Das heißt, in dieser Folge werden wir die Fragen beantworten, wie kann ich denn lernen, ein Buch zu schreiben? Kann man das überhaupt lernen? Sollte man es selber schreiben oder sollte man das an einen Ghostwriter, also jemand Fremden abgeben? Wenn ja, wer ist denn da auch gut und was kostet sowas? Wie finde ich auch einen richtigen Verlag, einen seriösen Verlag? Wie gehe ich daran? Wie werde ich bei so einem Verlag genommen? Und... Wenn mein Buch denn dann tatsächlich auch mal verlegt ist, was sind so die entscheidenden Schritte, dass das Buch auch ein erfolgreiches Buch wird, das heißt, dass es, sich, dass es sich auch gut verkauft. Und dazu könnte ich euch natürlich jetzt einiges sagen, weil ich ja schon das ein oder andere Buch geschrieben habe, auch erfolgreich, aber ich glaube, dass wir immer von den Besten lernen sollten und deswegen habe ich vor einiger Zeit für euch ein Interview mit der absoluten Institution und Kapazität in Deutschland, der Ute Flockenhaus, geführt, die Ute Flockenhaus hat in ihrem Leben schon über 1000 Bücher erfolgreich auf den Markt gebracht, als, also in ihrer Funktion als Beraterin, als Coach, hat mit unzähligen Autoren gearbeitet und weiß wie keine zweite, worauf es da ankommt, um ein erfolgreicher Buchautor zu werden. Und ja, dieses Interview möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich hoffe, es wird euch viele spannende Fragen beantworten, sodass ihr dann auch als Buchautor in eurer Zukunft mit eurem Buchprojekt erfolgreich werdet. Viel Spaß mit diesem Interview und let's go. So, meine lieben Lebensstark Podcast-Hörer, heute habe ich eine ganz wunderbare wie sagt man, Interviewgästin sozusagen bei mir, und zwar die Ute Flockenhaus. Wenn, wenn ihr die Ute noch nicht kennt, dann wird es höchste Zeit, das werdet ihr hier jetzt machen. Und zwar, Ute kenne ich so seit circa zwei bis drei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, habe sie aber in unheimlich kurzer Zeit schon schätzen gelernt. Ähm, wenn ihr Ute noch nicht kennt, Ute hat Germanistik, Philosophie und auch Politikwissenschaften studiert, was aber viel interessanter ist, dass sie seit 1987 schon in der Buchbranche tätig ist. Also fast schon ein Urgestein, was man nicht glauben würde, wenn man sie anschaut. Von 1992 bis 2016, Anfang 2016, hat sie dann das Programm vom Gabal Verlag verantwortet. Über diese Arbeit sind wir dann auch in Kontakt gekommen. Sie hat diesen Verlag mit aufgebaut und hat an der Produktion von über 1.000 Büchern und ganz vielen anderen Medien auch mitgearbeitet und hat das sozusagen wie als Hebamme auf die Welt gebracht und hat natürlich unheimlich einzigartiges, weitreichendes, tiefgründiges Buch-Know-how, hat mit unheimlich vielen Autoren gearbeitet, auch neben mir natürlich, ganz vielen internationalen, wirklich erfolgreichen Bestseller-Autoren, wie zum Beispiel Tim, Tim Ferriss, Stephen Covey, Tom Peters, Vera Birkenbiel, Bodo Schäfer und wie sie alle heißen. Ja, und heute unterstützt die Ute Flockenhaus Autoren und Verlage die eben ja, neue Buchideen haben bei der Konzeption, bei der Produktion von diesen Büchern, ist Hochschuldozentin für Management-Trainer an der Steinbeis hochschule in Berlin, selbst natürlich auch Buchautorin und nicht zuletzt eines der wichtigsten Punkte. Sie ist ein ganz, ganz wunderbarer und lieber Mensch. Und deswegen, liebe Ute, herzlich willkommen in der Leben stark Podcast Show. Schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Steffen, vielen Dank für das nette, sehr ausführliche
0: Intro. Mir geht's gut, danke schön. Sehr schön. Ute, warum sollte man denn eigentlich ein Buch schreiben? Also, ähm, auch wenn man vielleicht selber gar nicht Buchautor, jetzt hauptberuflich sein will, wie es ja viele auch sind, aber warum sollte man aus deiner Sicht ein Buch schreiben?
1: Kurz gesagt, weil man etwas zu sagen hat. Mhm. Ja, wenn man etwas gelernt hat oder im Job etwas gemacht hat, dass es äh, lohnt, weitergegeben zu werden. Darüber hinaus gibt es äh, für Freiberufler, für Tra Trainer, Coaches, Speaker, Berater noch weitere positive Seiten, die das eigene Buch oder das Schreiben des Buches haben. Zum einen, das Buch verschafft äh, dir als Trainer, du weißt das, als Trainer, als Coach, als Speaker natürlich öffentliche Aufmerksamkeit. Okay. Heißt, man wird durch das eigene Buch zu jemandem, der etwas zu sagen hat, der eine Autorität im Themenfeld des eigenen Buches ist. Das heißt also, das Buch steigert die eigene Bekanntheit und die Reputation. Das sind für viele Autoren. Besonders in dem genannten Bereich sind das natürlich sehr gute Gründe. Mhm. Es gibt aber noch einen weiteren äh, Punkt, den ich äh, persönlich super spannend finde. Ähm, eigentlich noch spannender als die eigene Reputation. Ein Buch zu schreiben bedeutet nämlich auch zu lernen und zu denken.
0: Mhm.
1: Auch wenn man ganz viel Praxiserfahrung hat, zum Beispiel als Verkaufstrainer, ist äh, oder egal eigentlich, welche Thematik, bedeutet das Schreiben, dass man Inhalte noch einmal anders und vor allen Dingen gründlicher durchdenkt. Man muss Thesen belegen, Informationen präzise formulieren, man muss stringent argumentieren und diese Lernerfahrung ist großartig, denn sie fließt natürlich auch wiederum ja zurück in den ähm, alltäglichen Arbeitsprozess und man macht durch das Schreiben, glaube ich, persönlich und auch für das eigene Business einen wahnsinnig großen Schritt.
0: Ja, ja, also das kann ich 1000 Prozent bestätigen. Wir zwei haben ja im Zuge meines Buches totmotiviert zusammengearbeitet und da mhm. habe ich das auch ganz intensiv erlebt oder erlebt, dass ich durch das Schreiben des Buches eigentlich auch wirklich erst zum Experten für Motivation endgültig mhm. geworden bin. Also neben dem, dass man natürlich auch wirklich viel recherchiert, versteht man das Thema durchs Schreiben, Grundsätzlich wirklich nochmal auf einer ganz anderen, tieferen Ebene ganz neue Zusammenhänge werden klar und ja es ist wirklich ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess, das kann man so sehen. Das hast du wahrscheinlich bei dir auch erlebt, denke ich mal, oder?
1: Genau, das war spannend. Also ich habe so ein kleines Büchlein geschrieben über Briefings ähm, und zwar deshalb, ähm, also gut, es hatte mehrere Gründe, ich wollte es auch einfach äh, nochmal diesen Prozess irgendwie ausprobieren, um davon dann für meine Autoren, also für meine Kunden zu, äh, zu profitieren und Sachen weitergeben zu können. Aber ähm, ich habe äh, äh, im Bereich Briefing, ähm, habe ich eben auch über die Jahre ganz viel Erfahrung gesammelt, weil ich immer mit einem Team zusammengearbeitet habe, die gebrieft werden mussten und äh, da habe ich auch gedacht, ja jetzt hast du das irgendwie 20 Jahre lang gemacht und das nochmal auf den Punkt zu bringen und zu strukturieren, mit Beispielen zu belegen, sich zu überlegen, wie mache ich das nachvollziehbar für den Leser, ist eine ganz andere Geschichte. Ja,
0: ja. Jetzt gibt es doch so viele Leute, die dann sagen, Mensch, aber ich, ich kann nicht schreiben. Ja, ich, ich kann es einfach nicht. Ja. Mir fällt da nichts ein oder ich kann gut reden, aber ich bringe die Dinge nicht auf den Punkt, wenn ich es wenn schreiben soll. Ich zerreiße dann wieder meine ganzen Blätter und der Papierkorb quillt über, aber es kommt nichts raus. Was sagst du ja. solchen Leuten?
1: Ja, naja, es gibt Menschen, denen fällt es leicht zu schreiben und anderen fällt es eben nicht so leicht. Ne? Also das ist wie mit allen anderen Fähigkeiten auch. Ähm, mir ist es halt immer leicht gefallen, ähm, weil ich irgendwie von, von ähm, klein auf eigentlich ganz viel geschrieben habe, Tagebücher, so also fangen auch viele an. Äh, grundsätzlich ist Schreiben eine Übungssache.
0: Mhm.
1: Je mehr ich übe, desto besser werde ich und desto leichter wird es mir auch fallen. So ist das ja bei, bei allen Sachen. Und äh, es gibt ja auch diese diese bekannte äh, 10000 Stunden Regel, so ist sie mhm. heißt, glaube ich. Ja. Ähm, die er dem Geniegedanken sozusagen entgegenhält und ähm, damit sagt, dass große Erfolge etwas mit Leistung, mit Training zu tun haben und nicht vom Himmel fallen. Oder wie es so schön heißt, Erfolg erfolgt. Und das stimmt eben auch. Ja? Also, wenn ich nur vor der Glotze sitze und nichts tue, erfolgt auch wirklich nur eines, nämlich dass, dass der Schwabbelbauch immer größer wird. Also, schreiben ist äh, Übungssache. Und wenn man es nicht so gut kann, dann kann man sich natürlich auch helfen lassen. Und äh, die Finessen des Schreibens, wenn die sie denn nicht äh, übers Üben kommen, dann äh, gibt es da auch Schreibprofis, die einem zeigen, wie emotionalisiert man einen Text, wie so soll ich Füllwörter rausschmeißen, wie formuliere ich klar und überzeugend. Also, das kann man sich natürlich auch zeigen lassen.
0: Ja. Einer der wertvollsten Tipps dazu, die ich mal von einem amerikanischen Kollegen gekriegt habe, Gittermer heißt er, den kennst du vielleicht, ähm, den habe ich mal gefragt, wie er es geschafft hat, so erfolgreich zu werden, was er mir als wichtigsten Tipp mitgeben würde. Und mhm. das werde ich nie vergessen, Er hat damals zu mir gesagt, äh, verwende 80% Prozent der Zeit, die du bisher für Fernsehkonsum verwendest, <lacht> äh, ins Schreiben. Und, du, und er hat es gesagt, und dann wirst du Millionär innerhalb von drei Jahren. Also das ist dann wieder so dieses amerikanische ne? Think Big. Aber im Endeffekt hatte er recht und seitdem äh, zwinge ich mich eigentlich tatsächlich dazu, jeden Tag zu schreiben und wenn es bloß zehn Minuten sind.
1: Mhm, es, genau. es
0: ist wirklich so, wie du sagst, ja, es ist dieses tägliche Schreiben. Aber was sagst du Leuten, wenn die sagen, ich weiß aber nicht, was ich schreiben soll? <lacht>
1: also, wenn sie kein Thema
0: haben, ja, genau. um ähm, das Schreiben zu lernen, weißt du?
1: Also, um das Schreiben zu lernen. Mhm. Also, man kann ja über ganz an, äh, einfache Sachen schreiben. Mhm. Ne? Also, jeder ähm, mag sich ja selber am liebsten. Also, das ist, äh, äh, weiß man ja. Also, man beschäftigt sich gerne mit sich selber. Mhm. Also, kann man, so also das machen, wenn dann in den Tagebüchern, kann man etwas über sich selber schreiben. Ich kann mir aber auch ein ganz einfaches äh, Thema nehmen. Ich war äh, ganz, äh, schon ewig Jahre her, war ich mal in einem Rhetorikkurs und, ähm, da sollten wir eine Stegreifrede halten. Und der äh, habe ich auch damals, also habe ich nicht vergessen seitdem. Äh, der hat gesagt, nimmt euch irgendein Adjektiv äh, und redet dann darüber. Und ich fand ähm, damals die Farbe schwarz zu drei Klasse mhm. und dann zum, zum Thema Schwarz ähm, aus dem Stehgreif etwas gesagt. Also ich bin kein Rhetorik-Weltmeister, jedenfalls nicht in, der, in, der, in der, im Vortrag. Aber das hat total gut funktioniert, weil ich etwas damit anfangen konnte. Okay. Also generell ist es so, man, man, man schreibt oder und man kann auch nur schreiben über Sachen, die mit einem selber zu tun haben. Ja? Und wenn das Wetter draußen schön ist und man sich gerade daran erfreut, also ich gucke hier gerade in meinen Garten, blauer Himmel irgendwie, ja dann beschreibe ich halt meinen Garten. Wichtig ist, äh, dass man den eigenen Anspruch nicht zu hoch setzt, mhm. sondern einfach beginnt. Ja. Ja, also manche Leute haben auch, ähm, äh, machen sich die Sache auch zu kompliziert und scheitern dann daran und wollen auch beim Schreiben gleich loslegen und denken, ich muss jetzt ein Buch schreiben, ich muss jetzt sofort hier das erste Kapitel, äh, Kapitel runterschreiben. Das ist Unsinn. Ja, Also so
0: funktioniert Schreiben nicht. Ja, genau. Also ich glaube, also einer der Sätze, der Glaubenssätze, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist verabschiede dich vom Niveau weil <lacht> weil einfach mein Anspruch auch immer war wenn weißt, ich, ich weißt du wenn bist, ich du lieber also <lacht> we, weil ich mir hat ich hatte auch immer so den, den Anspruch wenn ich schreibe das muss gleich überragend sein das muss so gut sein dass es jeder konsumiert dass es jeder kauft dass es jedem hilft nee und es geht einfach erstmal nur ums Schreiben über das was du fühlst und was du denkst und es muss nicht gleich das Top Niveau sein es muss einfach nur mal geschrieben werden und das Niveau kommt dann später durch die Masse des Schreibens
1: Genau, es kommt zum einen durch die Masse, zum anderen ist es ganz wichtig, also wenn man einen wirklich sinnvollen Text, ich sag mal einen Blog oder ein kleines Büchlein oder ein White Paper oder so etwas schreiben möchte, was man, was dann auch für die Öffentlichkeit bestimmt ist, sollte man sich überlegen, dass Schreiben ein dreigliedriger Prozess ist. Also ich habe das jetzt schon so oft gesagt, ich komme mir vor wie so ein Prediger irgendwie, aber wird so häufig äh, falsch gemacht. Wenn ich anfange zu schreiben, ist die erste Phase, dass ich Informationen sammle.
0: Mhm.
1: Ja, ich sammle, sammle, sammle so, und dann ist die zweite Phase erst das Schreiben auf Basis der Informationen, die ich gesammelt habe, wobei ich nicht mal alle verwerten muss. Ich kann auch nicht äh, entscheiden, okay, das passt jetzt nicht, das lasse ich irgendwie weg. Und dann kommt die dritte Phase, total wichtig, und da kommt die Frage mit dem Niveau und mit der Qualität mhm, hoch, mhm. Äh, nämlich die Überarbeitung.
0: Okay.
1: Erst in der dritten Phase hole ich eigentlich wirklich die Qualität Raus. Jeder hat, äh, jede dieser drei Phasen hat von dem, vom Mindset, sage ich mal, von der von der Haltung, mit der ich da rangehe, ganz andere äh, Qualitäten. Ja, die erste Geschichte, ähm, also die, die sammeln, bedeutet, dass ich open minded bin, also mit offenem Geist durch die Welt gehe, rechts und links gucke, was könnte passen, was nicht. Wo, wo möchte ich mich abgrenzen? Bei der zweiten Phase muss ich ganz bei mir sein. Ja? Also Schreiben ist was ganz Subjektives. Und in der dritten Phase trete ich beim Überarbeiten, trete ich einen Schritt zurück und gucke mit einem kritischen Blick, da kann man sich auch gut Hilfe holen nochmal von einem Freund oder wem auch immer, der nochmal mit drüber liest, um das ganze Ding zu glätten.
0: Okay, ja, interessant. Okay. Gibt es denn so ähm, ja, große Irrtümer oder ich weiß jetzt nicht, ob es drei sind, ne, aber so die größten Irrtümer über das Schreiben eines Buches, die dir so in deiner langen Karriere immer wieder ja. begegnet sind, kannst du die sagen?
1: Ja, da gibt es einige. Es <lacht> gibt auch, auch glaube ich, mehr als drei. Also das eine hatten wir gerade, äh, haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen. Äh, der Irrtum schreiben ist leicht. Ja. Das machst du, du hast es gerade gesagt, ich mache das mal eben am Feierabend oder wie auch immer. Nee, das ist natürlich Unsinn. Äh, ein halbes Stündchen mal zu schreiben, das reicht eigentlich nicht. Also schreiben ist schon auch anstrengend, es verschlingt unheimlich viel Zeit. Mhm. Und mein Tipp an dieser Stelle ist immer, das, was du auch gerade gesagt hast, sich zu überlegen, was lasse ich weg. Ja, was lasse ich weg und wie kann ich mir, kann ich das schreiben, in meinen eigenen Zeitplan integrieren. Oder Aha. anders gesagt, wie bei vielen Entscheidungen, Ja zu schreiben, bedeutet Nein zu irgendwas anderem. Ja, weil wir ähm, sind ja alle nicht in der Langeweile gefangen, sondern wir haben alle viel zu tun, also muss ich mir überlegen, was das ist weg, weil sonst wird das nicht. Und der zweite Irrtum ist, das ist, auch, ist sehr, sehr nett irgendwie und begegnet uns, das kennst du sicherlich auch, ähm, überall im Markt, die These, jeder Autor kann Bestseller, äh, schreiben. Er muss das Buch nur vermarkten. Das ist natürlich totaler Quatsch, ja, totaler Unsinn. Denn wenn Verlage, deren Hauptgeschäft ja die Vermarktung von Büchern ist, jedes Buch zum Bestseller machen könnten, was würde sie davon abhalten? Mhm. Nichts natürlich. Ne? Also dieser verheißungsvolle Mythos, jeder Autor kann Bestseller schreiben, hat in etwa die Qualität von jeder kann mehr werden oder jeder ist ein Künstler. Mhm. Sorry Boys, ja, aber ähm, Selbstredend äh, gibt es natürlich Kriterien, die die Wahrscheinlichkeit von Bucherzeugung erhöhen, so zum Beispiel die Be der Bekanntheitsgrad eines Autors, aber ein Rezept, so machst du dein Buch zum Bestseller, gibt es nicht. Okay. Denn Bestseller ähm, werden nicht gemacht, sondern sie geschehen, das, äh, führen, also gehören viele Kriterien zu. Mhm. Mhm. Und das dritte vielleicht noch wichtiger, also der liegt mir auch sehr am Herzen, weil das ist auch etwas, was ich in meinem Coaching oder auch beim Lesen vieler Texte feststelle, ist, dass der Leser zu wenig vorkommt. Ja, der Autor hat irgendwie einen Zungeblick auf sein Thema entwickelt, ähm, man neigt auch äh, ein bisschen vielleicht zur Selbstverliebtheit ähm, und ist zu wenig darauf fokussiert, den Leser zu begeistern. Also das sind mal so drei, es gibt die wieder.
0: Mhm. Ähm, mhm. Äh, was ist denn so aus deiner Sicht das Wichtigste, was ein gutes, erfolgreiches Buch haben muss, um also erfolgreich auch werden zu können?
1: Ähm, also kurz gesagt, ähm, muss ein Buch Nutzen bieten.
0: Mhm.
1: Ja, dieser Nutzen kann vielfältiger Art sein, je nach Buch, was ich lese, aber ich denke mal, das kann man so ruhig so generell auch formulieren, wenn es ein Kochbuch habe, dann muss mir das tolle Rezepte bieten, die ich mit Spaß nachkochen kann. Wenn ich einen Reiseführer nehme, macht er mich auf Ort und Sehenswürdigkeiten aufmerksam, die ich vielleicht nicht, sonst nicht gefunden hätte. Wenn ich einen Business-Ratgeber nehme, dann vermittelt der mich, mir Wissen, das für mich im Job wichtig ist. Also, ein, ob ein Buch gut oder schlecht ist, entscheidet sich wie eigentlich bei jedem Produkt. Ja, an dem Nutzen für den Käufer respektive Leser und ähm, wenn man das Buch ja als Produkt betrachtet und das ist es ja irgendwo und ähm, das ist natürlich die Perspektive, die man so als Profi oder Verlagsmensch oder wie auch immer hat, äh, dann gehören einfach eine ganze Reihe von Kriterien dazu. Ähm, es ist dann gut, wenn es rund ist, wenn es Kriterien wie Inhaltsstil, Relevanz, Unterhaltungswert Absenderkompetenz des Autors, Verpackung und so weiter. Also wenn das alles stimmt, wenn das Gesamtpaket rund ist, dann ist das gut.
0: <lacht> okay, also das heißt, um es dann mal auf einen Nenner zu bringen, die wenigsten Leute sind ja da jetzt, sage ich mal, ähm, ausgebildet in sowas. Also wie verpacke ich ein Buch gut? Wie mache ich ein Buch unterhaltsam? Und so weiter und so fort. Das heißt, im Endeffekt ist es doch dann auch da wieder entscheidend, sich jemand an die Seite zu holen, eine oder mehrere Personen, die einen da unterstützen, um dieses Buch zu einem guten Buch zu machen, oder? Wenn ich jetzt vielleicht nur ein Fachexperte bin, sollte ich dann aus deiner Sicht versuchen, das auch wirklich alles zu lernen, es auch dann wirklich zum guten Buch zu machen, oder soll ich mir da Hilfe holen von außen?
1: Also ich glaube, dass ähm, zumindest, wenn ich erst Autor bin, bin ich völlig überfordert mit all diesen Erfordernissen, die ähm, der Markt verlangt. Also die Zusammenarbeit mit, dem, mit den Verlagen, der Vertrag, das Schreiben des Buches, das Marketing. Ich glaube, ich bin überfordert. Das heißt, ich tue gut daran, mich entweder mit Kollegen auszutauschen oder mir Hilfe zu holen. Und man sieht das ja auch immer so ganz schön an den wahnsinnig langen Dankesworten in den Büchern, wer alles beteiligt ja. ist. Und ähm, das wäre zum Beispiel auch ein Irrtum. Schreiben ist ein einsames Gesch äh, Geschäft, das ist Quatsch. Ja. Äh, es braucht viele Leute, die einem helfen. Ja, und äh, es ist gut, wenn man sich selber fokussiert auf das, was man, was einem leicht hält, was man gerade kann. Vielleicht sind es äh, eben die Inhalte. Und dass man sich äh, für viele andere Sachen, für das Marketing oder auch ähm, ja, so einen Sparring-Partner einfach mal dazu holt, der einem Feedback geben
0: können. Okay. Jetzt schreiben ja heutzutage wahnsinnig viele Leute auch Bücher. Ne? Heutzutage habe man ja auch den Eindruck, dass jeder ja schon meint, ein Buch schreiben zu müssen. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Nimmt das auch wirklich so zu oder ist es nur meine, meine Sicht der Dinge, meine Wahrnehmung?
1: Also ich, ja, ja, ich also ich glaube schon, ja, ich glaube schon, dass du in der Tendenz recht hast. Und das ist natürlich äh, ein bisschen auch befeuert durch das durch die Möglichkeit des Self-Publishing.
0: Mhm.
1: Also, das wissen die Leute einfach. Und das Self-Publishing macht natürlich, äh, macht es wahnsinnig einfach, auch selber ein Buch zu schreiben.
0: Ja, genau. Also, Self-Publishing für alle, die jetzt noch nicht so fit sind. Also, einfach die Möglichkeit, im Selbstverlag sich praktisch ein Buch selbst praktisch wie zu drucken, Book on Demand und so weiter. Ähm. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, dass zum Beispiel gerade im Kollegenkreis oder Leute, die zum Beispiel als Trainer, als Coach oder eben auch als Redner sich einen Namen machen möchten, dass die entweder zu wenig Geduld haben oder vielleicht auch noch zu wenig Qualität, dass die dann natürlich sagen, Mensch, um meinen Expertenstatus zu steigern, brauche ich ja ein Buch. Das heißt, man schreibt irgendwie schnell ein paar Seiten zusammen, druckt das selber und meint, man ist Buchautor. Alles in allem ist aber dann doch eigentlich der wirkliche Buchautor nur jemand, der in einem echten Verlag also nicht in einem Book on Demand oder Selbstverlag praktisch verlegt worden ist. Und da stellt sich ja dann wieder allen die Frage, Mensch, wie bekomme ich denn jetzt eigentlich so einen Verlag? So, jetzt bist du natürlich die Expertin. Was würdest du sagen, wie bekommt man denn heutzutage in dieser Zeit, wo eine unglaubliche Flut an Manuskripten und Ideen und Wünschen an die Verlage auch herangetragen wird, wie bekomme ich da noch Gehör von einem Lektor, von einem Verlag, dass ich eine Chance habe, dass, ich, dass mein Buch verlegt wird?
1: Na gut, ich brauche natürlich eine gute Buchidee. Da schließt die Frage an, wann ist, äh, wann ist eine Buchidee eine, eine gute Buchidee? Mhm. Beispiel, wenn ich äh, mir ein Thema ähm, oder aneignen oder kompetent bin für ein Thema, das ein bisschen in der Luft liegt, das also eine gewisse Aktualität hat. Im Moment sind das, ähm, das kann man immer schon an den Bestsellerlisten natürlich sehen. Themen wie Schlank, Smoothies, Vegan, Fitness, Börse und so weiter, ähm, die, die haben im Moment scheinbar eine hohe Relevanz für die Menschen, insofern funktionieren sie. Das gilt natürlich auch für viele andere Themen auch. Wir hatten, ich weiß gar nicht, vor anderthalb Jahren glaube ich, ist dieses Buch rausgekommen, dieses Darm mit Scham, ein Überraschungserfolg, aber so überraschend dann auch wieder nicht, weil jeder Mensch hat einen Darm und Dame. Ähm, also es ist, ist, ja, hat also per se etwas mit mir, mit dem Leser zu tun und äh, die Dame, die das äh, gemacht hat, ist eine junge Wissenschaftlerin, die es sehr elegant und lustig und uh, unterhaltsam und sehr informativ rübergebracht hat. Also super Buch. Also die Buchidee muss gut sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite beginnt es natürlich auch mit der Eigenen Selbstdarstellung. Wie trete ich gegenüber dem Verlag auf? Ähm, die, ja, das Mittel der Wahl ist ein gutes Exposé und ein Probetext und das muss wirklich passen, denn meistens hat man nur bei einem Verlag zumindest einen Schuss. Ja. Also wenn man den versammelt äh, und ein halbherziges Exposé oder einen halbherzigen Probetext abgibt, äh, dann ist das ähm, natürlich nicht zielführend. Ja. Und man sollte natürlich, ich habe vorhin schon mal das Stichwort Absenderkompetenz genannt, das ist natürlich extrem wichtig. Ne? Also auch, was ich am Anfang gesagt habe, also ein auto muss auch etwas zu sagen haben und ähm, äh, muss spannende Inhalte bieten und muss kompetent sein. Mhm. Ähm, in Seminaren oder Workshops sage ich immer, erst tun, dann kundtun und nicht umgekehrt. Ah, okay. mhm,
0: guter Satz. Mhm. Ja. Das heißt, auch der Zeitpunkt, alles im Leben ist ja immer auch so eine Frage von Timing, ähm, auch der Zeitpunkt des Timing, wann man ein Buch auch schreiben bzw. dann mal veröffentlichen sollte, ist ja auch dann ein wichtiger Punkt, oder? Also hast du das Gefühl auch, dass manche Leute vielleicht, gerade im Trainer- und Coaching-Markt, dass sie vielleicht zu schnell auch versuchen, ein Buch äh, zu veröffentlichen?
1: Absolut, absolut. Also ist auch meine Erfahrung so, ich hab, äh, mache jetzt das Autorencoaching so ungefähr seit einem Jahr und da gab es schon auch, ähm, gab es schon schon einige Fälle, ähm, wo die Autoren dann nochmal zurückgerudert sind und wir nach dem Gespräch festgestellt haben, nee, der Zeitpunkt ist einfach noch zu stehen. Das ist nicht ausgefeilt äh, oder mh, ich sage mal die Seminarinhalte sind eben oft auch Trainer, Coaches, Redner, Speaker. Ähm, die Inhalte sind noch nicht wirklich ausgefeilt, sondern ähm, der, der Trainer, Coach oder Speaker möchte eigentlich mit dem Buch anfangen, ohne das Know-how im Rücken zu haben. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Ja. Also das muss genau umgekehrt sein, wenn ich äh, die Erfahrung aus dem Trainings habe oder aus der Praxis habe, es müssen hier gar nicht nur Trainer sein, aus der Praxis habe, dann kann ich schreiben und nicht meinen, das Buch sozusagen als Instrument zu nutzen, mir einen Stoff zu erarbeiten. Das ist eine völlig andere Herausge Herangehensweise. Also. Das gut, genau. Herangehensweise. Also das ist so eine journalistische Herangehensweise. ja Ist aber vom Hochtyp eben etwas ganz anderes.
0: Ja, verstehe. Ähm, was zeichnet denn einen seriösen Verlag aus? Oder zumindest mal vielleicht zwei Dinge. Einmal einen seriösen Verlag. Wann ist ein Verlag ein seriöser Verlag? Und wann ist ein Verlag denn für mich der richtige Verlag, der passende Verlag? Was muss man da beachten?
1: Also, ich glaube... Einen guten Verlag findet man im Handel. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Kriterium. Mhm. Also Bücher eines, eines guten Verlages finde ich im Handel. Das heißt, ich gehe als Autor in, in eine Buchhandlung und gucke mich ein bisschen um. Ist der Verlag im Markt präsent?
0: Auch in meinem Genre, oder?
1: In deinem Genre, genau. Ja. Also, das macht natürlich klar, also Belletristik oder so, das macht ja natürlich keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt rauskriegen möchte als Autor, welcher Verlag käme denn für mich in Frage, gehe ich in eine Buchhandlung und schaue mich da ein bisschen um. Wie präsentiert sich dort der Verlag? Sind die Bücher, ja welche welche, äh, welche Bücher welchen Verlages liegen dort? Ich kann dann auch ähm, mal mit einem Buchhändler sprechen und sagen so, wie findest du denn den Verlag? Was hat der bei euch für ein Renommee? Das ist, ähm, ich glaube, ein Schritt, den man tun kann. Ja. Der andere ist, dass ich mir natürlich äh, die Website des Verlages angucke. Was macht die für mich äh, für einen Eindruck? Ist sie aktuell? Ist sie ansprechend? Äh, wen spricht sie an? Ein anderer Punkt ist, dass ein richtig guter Verlag natürlich Bestseller im Programm hat. Das ist insofern äh, eine Auszeichnung für einen Verlag, weil mit einem Bestseller ein Verlag natürlich auch Titel, ähm, Titel gegenfinanzieren kann. Mhm. Also ähm, wenn ich die Einnahmen aus einem Bestseller habe, kann ich auch äh, Titel bringen, die dann mal nicht so gut sind oder nicht so eine breite Zielgruppe, nicht so erfolgreich äh, sind, die aber wichtig vielleicht zu dem Markt sind, die ich gerne bringen möchte. Und ein dritter Punkt ist, dass ein guter Verlag natürlich mit dem Auto ins Risiko geht. Also unseriös ist ein Verlag dann, wenn er sich zum Beispiel die Produktion bezahlen lässt.
0: Ja, mhm. ich glaube, das, also das ist einer der wichtigsten Punkte. Ich glaube, da machen viele Leute aus, auch aus äh, Gier, sie wollen, <lacht> sorry, äh, auch aus Gier, sie wollen jetzt unbedingt ein Buch haben. Auch manchmal echt finanziell riskante Schritte, ne? Mhm.
1: Nee, also, das bringt es natürlich nicht. Mehr. Also, weil, weil wenn, äh, ich dem Verlag sozusagen alles bezahle, dann hat er überhaupt keine Motivation mehr, seine Kernaufgaben, das Verbreiten und das Verkaufen von Büchern, wahrzunehmen.
0: Ja, ja, sehr gut, okay. Und
1: dann, ich innen das alles, äh, alles ab, dann druckt er das Ding, hat aber keine Leidenschaft dafür. Also, das sollte man nicht.
0: Ja, wie sollte man denn jetzt anfangen? Also angenommen, ich habe meine Buchidee und ich weiß, über was ich schreiben will und ich bin kompetent und ich sage, ich habe jetzt auch Zeit dafür und und mache das. Und ähm, äh, was was muss ich denn einem Verlag geben am Anfang? Ja. Wie, wie kommt man denn an so einen Verlag dann ran? Was sind die konkreten Schritte der Bewerbung sozusagen? Was schicke ich da hin oder wie nehme ich da Kontakt auf?
1: Also wenn ich mich ein bisschen schlau gemacht habe, ist das der richtige Verlag, ja, nach den eben genannten Schritten. Äh, dann schreibe ich ein schönes Exposé, Hinweise, wie ich das machen soll, findet sich eigentlich auf der Website eines jeden Verlages. Also Hier gibt es keine ähm, generelle Regelung, jeder Verlag möchte oder hat eigene Vorgaben, wie er möchte, dass Autoren an ihn herantreten. Manche äh, möchten es nur elektronisch zum Beispiel haben, Unterlagen. Manche möchten es nur auf Papier. Das hängt mit den, mit den Arbeitsprozessen in den Verlagen zusammen. Also man macht sich ein bisschen schlau, guckt, wie, äh, was gibt es für Maßgaben vom Verlag auf der Website, äh, wie sollen Exposé gestaltet werden, wie, äh, welche Fragen möchte der Verlag dort beantwortet äh, haben, und dann schreibe ich einen Probetext. Ja, und beides eben in möglichst guter Qualität. Und ähm, schicke das dann entweder im Blindflug sozusagen an einen Verlag, ähm, über die Möglichkeiten, die auf der Website genannt werden, oder ich versuche, ähm, mit dem passenden Lektor schon in Kontakt zu kommen. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Das gelingt manchmal auf Messen. Ja, wo man dann ähm, ausfinden kann, welcher Lektor wäre es denn oder welcher Programmleiter. Messen sind sowieso auch ein ganz toller Ort, um sich ein Bild zu machen. Äh, was ist denn das für ein Laden, dieser Verlag? Was stehen da für Menschen hinter? Kann ich mich da wohlfühlen? Auch das ist ein wichtiges Kriterium, finde ich, denn Autor und Verlag sind ja Partner. Mhm. Ja, und mit einem Partner ähm, muss ich mich ja auch verstehen. Ja. Und ähm, insofern kann man auf Messen irgendwie auch ganz äh, schön gucken. Also klar, die direkte Ansprache von Lektoren ist ähm, eine gute Möglichkeit. Das ist nicht ganz so, nicht ganz so einfach, weil die armen Lektoren, die, die in den Verlagen, die haben unheimlich viel zu tun und äh, die schirmen sich natürlich ähm, etwas ab. Ja.
0: Okay, aber du sagst auch auf alle Fälle, ähm, auf keinen Fall das ganze Buch schon fertig schreiben und dann das ganze Buch an den Verlag schicken, oder? Erstmal ein Probekapitel oder sowas, oder?
1: Genau, nicht das, nicht das Buch, weil da gibt es, ähm, äh, ja, es gibt dann in den Verlagen doch so viele Eigenheiten oder Maßgaben, wie so ein Buch aussehen soll, ob das jetzt der Umfang ist oder ob das eine bestimmte Herangehensweise ist dass man sich das lieber offen halten sollte, eventuell auf die Wünsche des Verlages einzugehen. Mhm. Und wenn das Ding schon fertig ist, dann ist es eigentlich, hat man sich die Mühe umsonst gemacht.
0: Ja, okay. Wenn jetzt jemand doch sagt, na, ich will aber trotzdem das Buch nicht selber schreiben. Stichwort Ghostwriter. Was empfiehlst du da dazu? Ja, nein? Oder wann ist ein Ghost ein, ein seriöser Ghost? Was kostet sowas? Worauf muss ich da aufpassen?
1: Mhm. Also der, äh, der Nachteil beim Ghosting ist, dass ich, wir haben vorhin gesagt, oder ich habe gesagt, ähm, dass ein wichtiger Punkt beim Schreiben ist, dass ich etwas lerne und durchdenke. Mhm. Und diesen Punkt äh, gebe ich natürlich aus der Hand, wenn ich einen Ghost anspreche. Mhm. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich wirklich Autoren, die sagen, ich, also ich habe so viel zu tun und ich habe keine Zeit und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht. Ich möchte einen Ghost in Anspruch nehmen und das kann man, also es gibt da sehr gute Kollegen äh, im Markt ähm, denen man sich anvertrauen kann es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten ein Buch ghosten zu lassen, ähm, jeder Ghost macht es eigentlich anders und generell gilt natürlich auch beim Ghosting kann ich als Autor recht viel Input geben das hängt ein bisschen davon ab, wie ich mit dem Ghost zusammenarbeite und ähm, ist eine ist eine Möglichkeit, die natürlich auch im Markt, also auch von bekannten Autoren, ähm, absolut genutzt wird. Wie gesagt, ich finde, sie hat Nachteile. Es kommt sehr darauf an, mit welchem Ghost ich zusammenarbeite. Ähm, aber gut, nicht jeder hat die Zeit und nicht jeder kann es auch. Und dann ist es absolut äh, eine Möglichkeit. Und ähm, ja, also wenn ich ein paar Namen nennen darf von, von von Kollegen, die ähm, ich empfehle, ähm, also auch in meiner täglichen Arbeit immer empfehle, äh, wie Do Dr. Petra Begemann zum Beispiel oder Dr. Sonja Klug, Anni Jakobi, Dr. Michael Madel, Oliver Gorus, Joachim Zoll, Gabriele Borgmann, Christian Weller. Das sind alles äh, sehr, sehr gute Ghosts, die ganz viel Erfahrung, also auch gerade im Business-Bereich haben, wir reden ja über Sachbücher oder Ratgeber, nicht über Belletristik, das ist ein ganz anderes Thema, aber die in diesem Bereich unheimlich viel Erfahrungen haben und die natürlich gute Bücher schreiben und den Autor auch gut beraten. Okay, super.
0: Ja, das ist sehr gut. Also wir, meine Lieben, wir packen euch die Namen und auch die Links zu den Webseiten und die Kontaktmöglichkeiten zu denen, die jetzt die Ute vorgeschlagen hat, natürlich alle unten in die Shownotes rein, das ist klar. Äh, ganz kurz, was ist so ein Kostenpunkt für so einen professionellen Ghost? Was muss man da rechnen?
1: Es kommt natürlich aufs Buch an. Ne? Also was ist das für, wenn das ein kleines Buch ist, unterscheidet sich das natürlich vom großen Buch. Ne? Also wenn man so ein schon umfangreiches Buch äh, schreibt, wie du das getan hast, also du, äh, weil du es ja selber geschrieben ja. hast, äh, aber äh, <lacht> dann ähm, liegt man ist unterschiedlich, aber ich würde mal sagen, um eine Hausnummer zu nennen, 15.000. Ja. Also die, die Range, es gibt ja, wenn es ein kleineres Buch ist, kriegt man es vielleicht auch für 10.000. Wenn es ein größeres Buch ist, kann man auch bei 20.000 landen, man kann auch bei 25.000 landen, man muss sich ähm, vor Augen führen das Schreiben, wie gesagt, zeitintensiv ist, das ist es auch für einen Ghost, auch wenn er vielleicht etwas schneller schreibt als ein normaler Autor, aber er braucht für ein mitteldickes Buch, sage ich mal, ähm, blockt er sich ungefähr drei Monate und in diesen drei Monaten muss er ja irgendwie auch seine Brötchen verdienen.
0: Ja, okay, hm? gut. Ähm, wenn jetzt die Leute sagen, okay, Super Inhalt, alles verstanden, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich brauche Hilfe. Ich brauche einen Coach, der mich da jetzt an der Hand nimmt und mir hilft, dass ich da mein Buchbaby auf die Welt bringe. Du bist ja eigentlich jetzt jemand, der sich ja auch vor noch nicht allzu langer Zeit jetzt hier selbstständig gemacht hat und genau diesen Bedarf des Marktes ja eigentlich auch deckt und da eigentlich eine Art Buchcoaching anzubieten oder Autorencoaching anzubieten. Was sind da deine Erfahrungen und was bietest du denn jetzt konkret an, wenn man da Hilfe braucht? Was kannst du den Leuten, wobei kannst du ihnen helfen?
1: Also grundsätzlich ähm, kann ich den Autor an ganz unterschiedlichen Stellen abholen. Also je nachdem, mit welchen, äh, mit, mit, mit welcher Frage oder ja, ähm, mit welchem Punkt er auf mich zukommt, ich kann ihn eigentlich überall abholen. Das Einzige, was ich nicht mache, ist Ghostwriting. Wie gesagt, da gibt es die guten Kollegen. Ja. Das findet für mich persönlich zu viel Zeit. Ich habe es mit vielen Autoren zu tun und diese Möglichkeit will ich mir auch offen lassen. Insofern habe ich Ghostwriting für mich ausgeschlossen. Ansonsten äh, ist es, äh, kommen die Autoren wirklich mit ganz unterschiedlichen Fragen und das sind manchmal Erstautoren. Am Freitag hatte ich aber auch eine Anfrage von einer Autorin, die hat schon zehn Bücher geschrieben und die sagt, so jetzt will ich es irgendwie mal richtig machen und äh, meinen Prozess optimieren. Sa Dann sage ich, jawohl, freue ich mich drauf, super, können wir gerne zusammen machen. Und ähm, ich arbeite auch als Literaturagentin, das heißt, ähm, äh, ich spreche auch, äh, Verlage an und kenne natürlich die Kollegen und kenne sie auch äh, zunehmend mehr, das ist sehr spannend und macht mir unheimlich viel Spaß ähm, in den anderen Verlagen und arbeite mit denen zusammen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, das war sehr erfolgreich und ähm, ansonsten ist es mir aber egal. Und mir ist es auch egal, ob man sagt, also mh, man möchte sich persönlich treffen, ja, weil jemand sagt, ich bin im persönlichen Austausch. Also wenn man sich wirklich trifft und sieht, dann wachsen bei mir äh, die Ideen. Dann kommen die Ideen. Lass uns bitte zusammenarbeiten. Wir schließen uns irgendwie einen Tag ein oder einen halben Tag irgendwo ein äh, und dann arbeiten wir zusammen äh, eine Buchidee aus. Ist möglich. Aber möglich ist auch, dass man am Telefon viele Inputs gibt, wenn der Auto mir vorher ein bisschen was schickt, ich sag mal ein angefangenes Exposé oder einen angefangenen Text, ich groove mich da ein, mache mich schlau über das Thema, auch über den Markt ein bisschen und gebe ihm dann Tipps am Telefon, da kann man innerhalb einer Stunde eine Menge reißen. Ich begleite aber auch Schreibprozesse. Also eigentlich ist mir das egal und ich glaube, dass ich den Auto eigentlich an jeder Stelle ähm, abholen kann. Ja.
0: Okay. Das ist also die Deluxe-Variante, das ist sozusagen eine Form von Einzelcoaching. Ähm, es gibt aber auch Workshops von dir, ne?
1: Genau, gibt es auch, Autoren-Workshops. Äh, das mache ich, also, mach ich schon eine ganze Weile. Das habe ich auch ähm, neben dem Job äh, als Programmleiterin bei Gabel habe ich das äh, auch gemacht, weil ähm, es diese Nachfrage ähm, einfach äh, gab. Denn es ist so, dass innerhalb von den Verlagen, die, wie gesagt, die Lektoren unheimlich wenig Zeit haben für die individuelle Arbeit mit Autoren. Und mich hat das immer genervt. Also ich fand das immer total schade, wenn du dich daran erinnerst, an unserer Zusammenarbeit, da haben wir zwar äh, gesprochen, ja, wir hatten Telefontermine und so weiter, aber man muss das immer begrenzen. Ja? Und wenn man sich dann eine Stunde mal Zeit nimmt für einen Autor, äh, dann ist das schon recht viel, weil man einfach so wahnsinnig viele Autoren betreut. Das hat mich immer genervt und dann habe ich einen Autorenworkshop entworfen, wo ich mir wirklich einen Tag Zeit nehme und ein Programm entwickelt habe für diesen Workshop, wo ich sehr sehr viele Fragen, will ich sagen alle, ja, ich mag solche Superlative nicht, aber sehr sehr viele Fragen, die Autoren haben, beantworte und wo die Autoren auch an ihrem eigenen Konzept im Workshop arbeiten, Feedback von mir bekommen oder auch äh, zu Teilen aus der Gruppe bekommen. Und das ähm, ist äh, sehr schön, das ist so eine geschützte Atmosphäre und es ist sehr intensiv und macht wahnsinnig viel Spaß und das werde ich sicherlich auch weitermachen. Also ich habe jetzt gerade den neuen Workshop, der findet am 29. April statt, in Bremen. Ähm, äh, den, da habe ich gerade den Flyer gestern fertiggestellt. Also das ist auch eine, eine sehr gute Möglichkeit, um viele Aspekte des Buchschreibens, auch des Marktes, der Zusammenarbeit mit den, äh, mit den Verlagen, wie tickt überhaupt dieser komische Buchmarkt, äh, um sich da inform zu informieren.
0: Okay, also diese ganzen Infos über die Termine und wie man dich auch kontakten kann, kriegt man wahrscheinlich über deine Webseite, denke ich mal. Ähm, packen mir auch alles unten in die Shownotes, dass die Leute auch dann Kontakt zu dir aufnehmen können, in Scharen. <lacht> also ich, ich kann euch da auch wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ähm, unsere Zusammenarbeit ist ja wie gesagt in dem Zuge von meinem Buch Tod motiviert entstanden. Und ich hatte damals die Idee zu diesem Buch und hatte ehrlich gesagt, also Ute war damals ja noch für den Gabal Verlag tätig, in dem das Buch ja schlussendlich auch verlegt worden ist. Und ich hatte zuerst also wir hatten eine riesige Liste an Verlagen, die interessant waren für uns. Gabal war da auch mit drauf, aber ehrlich gesagt auf einer Liste von 1 bis 10 an Nummer 10 bis 9, weil ich da ein ganz anderes Bild davon eigentlich hatte und eigentlich ganz andere Verlage im Kopf hatte. Und in der Zusammenarbeit auch mit der Ute, die mir da einfach auch ein, ein Coaching, wirklich eigentlich ein kostenloses Coaching erstmal in dem Rahmen damals gegeben hat, im Sinne von einem Feedback zum Buch, oder zu dem, was ich dir damals geschickt hatte, war ich so überzeugt, dass ich zum Schluss gesagt habe, mit der Frau will ich zusammenarbeiten und genialerweise war dann der Verlag auch noch ein Spitzenverlag, also das kommt ja noch dazu, also da war ich ein Glückskind, <lacht> so kann man es sagen. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, die Ute da zu nutzen und zu buchen als Coach. Das wird euch als Buchautor, als Coach, als Trainer, als Redner, was immer ihr seid und auch als Mensch mit Sicherheit ein ganzes Stück weiterbringen. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, Ute, zum Abschluss, ich sage immer so flapsig diesen Spruch, ich finde, jeder Mensch auf der Welt sollte eigentlich mal ein Buch geschrieben haben. <lacht> Ja. Würdest du den, den, diesen Spruch von mir so unterschreiben? Oder was sind deine Gedanken oder Gefühle dazu? Oder würdest du ihm widersprechen? Ist alles möglich?
1: Also ich habe dazu einen anderen Spruch. Der richtige Zeitpunkt, ein Buch zu schreiben, ist jetzt.
0: Oh, okay.
1: Sehr gut. <lacht> ich schätze das auch sehr wert. Ich glaube, dass es eine ganz tolle Erfolg ist, ein Buch ein Buch zu schreiben, das macht unheimlich viel Spaß, Es bringt einen wirklich, auch persönlich, weiter. Und ja, also ich kann die Leute auch nur ermutigen. es ist
0: eine tolle Sache, ein Buch zu schreiben, ja. Sehr schön, mhm. super. So, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine tollen Inhalte. Ich glaube, das hat sehr, sehr vielen Leuten hier auch geholfen, weil er ja doch wahnsinnig viele Fragen zu dem Thema Buchschreiben, ja so durch die Köpfe und durch die durch den Markt schwirren und da hast du heute, glaube ich, sehr viel für Klarheit gesorgt. Sogar ich habe noch mal einige Dinge hier gelernt und mir aufgeschrieben nebenbei.
1: <lacht> okay, ja. Ich danke dir für deine guten Fragen. Also das ist, äh, das gehört natürlich dazu, dass ist die andere Seite.
0: Damit. Super. Dann danke ich dir und ähm, wir werden uns in Kürze mit Sicherheit auch wieder hören, weil ich nämlich zurzeit ja auch in meinem neuen Buch schreibe und da brauche ich unbedingt wieder deine Hilfe. <lacht>
1: Ich freue
0: mich drauf, sehr <lacht> gerne. Okay, danke dir für die Zeit und für das Interview. Mach's gut. Okay, ich danke dir. Danke dir. Dahin. Ciao. So, das war das Interview mit Ute Flockenhaus. Ich glaube, sehr, sehr viel geiler, wertvoller Inhalt und Content mit dabei für dich. Wenn du übrigens nicht nur ein erfolgreicher Buchautor werden willst, sondern als Redner, als Trainer oder als Coach durchstarten möchtest und wirtschaftlich wirklich erfolgreich werden willst, wenn du in diese Branche vielleicht eben als Redner, Trainer oder Coach einsteigen möchtest oder schon in dieser Branche bist und dort noch deutlich erfolgreicher werden willst, gibt es ein Spezialseminar von mir. Das heißt, durchstarten als Top-Redner, Trainer oder Coach. Du findest den Link dazu unten in den Shownotes, also der Link heißt www.redner-trainer-coach.de Findest du aber wie gesagt unten in den Shownotes, ansonsten auch über meine Webseite steffenkirchner.de Dort findest du alle Infos zu dem Seminar, was du dort bekommst, was du für Nutzen daraus kriegst. Sehr wertvolles Seminar mit Sicherheit, wo du einen mehrfachen, einen vielfachen Wert an Input bekommen wirst im Verhältnis zu dem, was es dich an Zeit und Geld auch kostet. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Ich wünsche dir unheimlich viel Erfolg bei deinen künftigen Buchprojekten und auch allen anderen Projekten, die vor dir liegen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder Lust hast, reinzuhören bei meinem Lebensstark-Podcast. Übrigens, wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Vielen Dank, liebe Grüße, ciao, dein Steffen Kirchner.